0: Capítulo 5. Ver lo invisible es humanamente posible. El mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano cuando cambia su actitud, puede cambiar también su vida. William James. A lo largo de la historia ha habido investigadores de la conciencia que nos han dicho que somos mucho más que lo que creemos que somos y que los demás son mucho más de lo que nosotros creemos que son e incluso, de lo que ellos mismos piensan que son. Estos investigadores también han insistido en que no vemos el mundo que es, sino que vemos el mundo que somos y que cuando uno cambia, todo cambia. El que parecía, tonto, de joven acabó convirtiéndose en el inventor que tiene el mayor número de patentes registradas. Hablo por supuesto de Thomas Alva Edison, quien de niño no creía en sí mismo ni en sus posibilidades ya de adulto se entusiasmó con lo que se veía a través de un microscopio y ganó para España el primer Nobel de su historia. Me refiero a don Santiago Ramón y Cajal, ganador en 1906 del Premio Nobel de Medicina. Hace muchos años, cuando yo ejercía como cirujano general y del aparato digestivo, vino un paciente a mi consulta refiriendo una serie de molestias. Después de hablar con él, llevar a cabo la exploración clínica pertinente y pedirle una serie de estudios analíticos, radiológicos y endoscópicos, pude hacer un diagnóstico de su enfermedad, cáncer de recto. Aquel hombre se mostraba extraordinariamente afable en nuestras conversaciones. A la consulta siempre acudía vestido con una chaqueta de pana marrón muy sencilla e incluso bastante desgastada. La cirugía fue muy bien y una vez dada el alta hospitalaria, mi paciente empezó a acudir a la consulta para seguir con sus revisiones ambulatorias. En la primera de ellas me dijo que me quería hacer un regalo porque se sentía muy agradecido. Yo le contesté que no hacía falta, pero él insistió. Un buen día se presentó en mi consulta, charlamos durante un rato, le exploré la herida que estaba ya sin las grapas y le cité para después de unas semanas. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, estando de pie y a punto de marcharse, se dio bruscamente la vuelta, me dejó un paquete sobre la mesa y se fue a toda prisa. Lo que me había dejado era ese regalo del que me había hablado en distintas ocasiones. Yo lo contemplé con desconcierto. Ante mí había algo pequeño envuelto en una hoja de papel de periódico que estaba, por cierto, bastante arrugada y que tenía un aspecto más bien sucio. Aquello desde luego, y para ser un regalo, era peculiar. Quité el, noble, envoltorio y vi que el tal regalo era un pequeño cofre de madera de esos que se venden como recuerdo. La madera era vieja y tenía alguna pequeña grieta. Además, los cierres, que eran de hierro, estaban un poco oxidados. A medida que revisaba el cofre, que apenas pesaba y cuyo aspecto era de lo menos sugerente, me iba sintiendo más y más molesto. Yo no había pedido ningún regalo, sino que fue mi paciente el que había decidido hacérmelo y, además, me lo había anunciado, a bombo y platillo, una y otra vez. Quién sabe, tal vez yo ambicionara un jamón o una botella de buen vino, o quizás un libro interesante. Lo que desde luego no me esperaba era aquello. Es cierto también que el hombre no daba la sensación de que tuviera muchos recursos y, sin embargo, podría haber quedado mucho mejor conmigo si me hubiera obsequiado con un sencillo bolígrafo de plástico, pero que estuviera nuevo, y no con aquel pequeño cofre viejo y desgastado por lo menos el bolígrafo habría tenido alguna utilidad, me habría servido para algo. Fue entonces cuando miré a mi alrededor intentando localizar la papelera. Agarré el, maravilloso regalo, con la mano derecha, levanté mi brazo, apunté hacia ella para ver si estaba ahí, entonces y para mi sorpresa, me paré. Sí, me paré. En aquel instante no supe por qué, pero el caso es que lo hice. Algo dentro de mí me impidió que el cofre acabara en la basura. Creo que me detuvo la curiosidad, y si hubiera algo en aquel pequeño cofre, lo dejé de nuevo sobre la mesa y me puse a mirarlo con más detenimiento. Después lo cogí otra vez y comencé a darle vueltas con las manos. Enseguida mi mente condicionada, que había visto en algún lugar turístico ese tipo de cofres siempre vacíos, empezó a torpedearme con sus razonamientos, pero ¿qué va a haber dentro, si este objeto no pesa nada? Afortunadamente, pudo más la curiosidad que mi condicionamiento mental y al final lo abrí, cuando vi en qué consistía realmente el regalo, los ojos casi se me salen de las órbitas. Dentro de la pequeña caja había un fajo de billetes perfectamente enrollados para poderse ajustar mejor a la escasa capacidad del cofre. Con aquel dinero se podía uno comprar una pata de jamón ibérico, una buena botella de vino, un estupendo bolígrafo y más de un interesante libro. Muchos de nosotros nos tratamos y tratamos a otros como yo inicialmente traté el regalo que me hizo este generoso paciente. Las apariencias pueden engañar y no solo en una situación como la que he comentado, sino también en lo que se refiere a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Somos incapaces de ver más allá del envoltorio, del papel de periódico sucio y arrugado. Como mucho exploramos un poco y nos encontramos con el cofre de madera pequeño y agrietado. Es a eso a lo que llamamos, yo, y que para nosotros representa quienes somos, nuestra identidad. A veces nos fijamos más en nuestras torpezas, en nuestras inseguridades, en nuestras debilidades, en nuestras incapacidades y nos vemos como hojas de papel de periódico arrugadas o como cajas de madera toscas y defectuosas. Otras, nos fijamos sobre todo en nuestros aciertos, nuestras seguridades, nuestras fortalezas y nuestras capacidades, y nos vemos como brillantes papeles de celofano como cajas de madera noble. En el primer caso estaremos fundamentalmente descontentos, mientras que en el segundo estaremos contentos e incluso tal vez satisfechos. Sin embargo, todo esto sigue siendo simplemente envoltorio. Todavía no hemos abierto la caja para saber lo que hay en su interior. Quien se ve como papel de periódico viejo y arrugado lucha y se esfuerza para hacer el de celofán brillante y lleno de color. Quien se ve como papel de celofán se siente orgulloso y lucha para seguir siéndolo y para que nunca nadie le vea como uno viejo y arrugado. Quien se ve como caja de madera de pino vieja y agrietada lucha por convertirse en una hermosa de caoba o de cualquier otra madera noble que despierte la admiración entre las otras cajas. Pocos, muy pocos, se detienen a abrirla para ver lo que contiene. El mindfulness nos ayuda precisamente a eso, a abrir la caja. Su práctica no busca que nos convirtamos en quienes no somos y tampoco pone su foco en evitar que el papel, aunque sea de celofán, se desgaste, o que la caja, aunque sea de caoba, no se acabe deteriorando. Es verdad que el papel y la caja, sean del material que sean. Con frecuencia se van a estropear menos con el paso del tiempo en aquellas personas que practican el main felnis. Sin embargo, esto sucede porque, como veremos, cuando uno abre la caja y encuentra el regalo, el propio obsequio obra un curioso impacto en el papel y en la caja. Cuando Buda descubrió el camino de la liberación, su envoltorio, su propia apariencia física cambió. Él emitía algo muy especial que la gente era capaz de captar. En una ocasión, cerca de un bosque, un caminante se cruzó con Buda y, notando algo extraordinario en su presencia, le preguntó si era un dios. Buda se limitó a decir que no lo era, sino que era, el despierto. El manfonas no busca transformar un papel de periódico viejo en uno de celofán tampoco convertirnos, si somos caja de madera vieja y deslustrada, en una de fina madera pulcra y reluciente para la admiración de otros. A lo que nos ayuda es a ir más allá de las apariencias, de la forma en la que nos vemos, de aquello con lo que nos hemos identificado, si papel de periódico o sea de celofán, sea caja de madera barata o sea de madera noble. La única intención del mindfulness no es que cambies y te conviertas en alguien distinto al que eres, sino que descubras quién eres de verdad, cuál es tu verdadera naturaleza, cuál es tu auténtica identidad. Por eso su práctica permite desplegar, aflorar, manifestar aquello que estaba oculto. ¿Verdad que cuando uno descubre el regalo tan fabuloso que encierra la caja deja de importarle tanto su envoltorio? Esta es la grandeza del Mindfulness, la de ayudarte a conectar con lo que eres, no en apariencia, papel y caja, sino con lo que eres en tu profundidad. Como no vas a sentir más serenidad, confianza y entusiasmo ante los desafíos frente a los que te encuentres si te ves como ese inmenso regalo que eres en lugar de como un simple papel o una mera caja de madera. En el Mindfulness solo hay una intención, la de entrar en contacto con lo que es, y tú eres en tu naturaleza y en tu fundamento un extraordinario regalo. Durante su práctica vas a darte cuenta de cómo aparece de vez en cuando la experiencia de papel, sea de periódico o de celofán, y también la experiencia de caja, sea de pino o de caoba. Representan lo que te gusta y lo que no te gusta de ti, y tenderás a aferrarte a lo primero y a rechazar lo segundo. A lo que el Mindfulness te invita es a tratarlos a ambos con el mismo respeto, interés y curiosidad, sin dejarte arrastrar por el apego a uno o la aversión a otro. Dado que el Mindfulness nos ayuda a ir más allá de las limitaciones que la mente dualista, la mente condicionada, nos impone, esos fenómenos y sensaciones que aparecen durante la práctica, en lugar de juzgarlos como buenos o malos deseables o indeseables y luchar para cambiarlos si no te gustan o para retenerlos y si lo hacen, sencillamente, los observas con idéntica curiosidad e interés. No olvides que lo que se resiste, persiste. Imaginemos un mundo en el que fuéramos más conscientes del inmenso regalo que encierra cada uno de nosotros. ¿Verdad que tendría poco sentido creerse más o menos que otro por tener distinto envoltorio? El valor de este palidece ante el del regalo que encierra. Yo sé que cuesta mucho verse a uno mismo de una manera nueva, y sé también que cuesta comprender la importancia que tiene observar aquello que nos sucede y no nos gusta con el mismo interés y atención con el que se observa lo que sí nos gusta. Precisamente por eso hace falta un entrenamiento, y este no es otro que la práctica del mindfulness con sus distintos abordajes y herramientas. Imaginemos ahora que es de noche y estamos observando juntos una parte del firmamento en la que no hay estrellas. Para nosotros, eso que vemos es sencillamente algo oscuro y vacío. Por consiguiente, no parece que tenga mucho sentido invertir nuestro escaso tiempo en mirar hacia donde no da la sensación de que haya nada pero supongamos que alguien nos muestra un telescopio de gran potencia apuntando precisamente hacia ese espacio oscuro y vacío y que nos invita a que miremos por él y nosotros, acogiendo su propuesta, nos asomamos. ¿No es cierto que donde antes solo había oscuridad y vacío ahora podemos, tal vez, descubrir un mundo de estrellas, planetas y galaxias? Cuando practicamos el Mindfulness estamos construyendo, sin ser conscientes, ese telescopio que no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro. Por eso aparecen cosas que estaban, pero que antes no veíamos. Solo la práctica y no el simple conocimiento genera la experiencia de conectar con lo profundo. Solo la práctica permite trascender, ir más allá de la forma tan limitada de ver las cosas y poder así llegar realmente a descubrirse. Cuando nos damos cuenta de lo que importa de verdad, todo en nosotros encuentra un nuevo equilibrio y muchas de nuestras preocupaciones e inquietudes, sencillamente, se desvanecen. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos. Y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.